1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian müllhof und ja, wir nehmen heute am Montag auf und wollen über das Finalwochenende der Handball-Europameisterschaft sprechen. Wir wissen es ist am heutigen Montag, dass der Schweden-Europameister geworden ist. Wir wollen natürlich über die Spiele sprechen, unser All-Star-Team auch bekannt geben, auch wenn das mal wieder komischerweise vor den, in den letzten Spielen äh, bekannt gegeben worden ist. Und dann natürlich noch einige andere News aus der Handballwelt in Deutschland und natürlich dann auch mit dem Blick auf die Frauen uns mit beschäftigen. Und das mache ich wie gewohnt und nicht allein, sondern meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns wirklich auch mit dem Finale anfangen. Ich glaube, es ist das, was natürlich das alles Überstrahlende von diesem Finalwochenende gewesen ist. Wer wird dort äh, Europameister? Und ja, du hast recht gehabt, die Späten haben sich am Ende den Titel geholt. 24, äh, 27 zu 24 haben sie am Ende, äh, 27, 26 haben das Spiel gewinnen können. Ähm, war wirklich eine, eine gute Leistung der Spiel die sie wirklich verdient haben.
2: Ja, ähm... Ich hatte natürlich keine Zweifel, dass das auch <lacht>
1: nie, zu keinem Zeitpunkt.
2: <lacht> Nein, also, es ist wirklich ähm, unfassbar. Natürlich muss man vorweg sagen, dass ohne die Rückkehr von Andreas Palika, das wahrscheinlich so nicht möglich gewesen wäre. Generell hatten die Schweden für dieses Finale ja wirklich die, die wichtigsten Spieler dann oder mit die wichtigsten Spieler wieder zurück im Aufgebot mit einem Hampus Wanne, der zurückkam, Felix Klar, der zurückkam, bei dem man, finde ich, schon gesehen hat, dass er dann doch noch ein bisschen, ja, dass, dass er ein, bisschen, ein paar Tage Pause hatte und nicht mehr so im Rhythmus war. Aber nichtsdestotrotz war es extrem wichtig, dass er dann mal Gottfried so ein paar Minuten Pause geben konnte und ja, dann natürlich noch ein Eckberg, der für die sieben Meter von der Bank kam, ähm, auch extrem, extrem wichtig und ja, da haben sie es wirklich gut gemacht, sehr, sehr stark gespielt ähm, gegen eine spanische Defensive, die wie gesagt einfach, also Jordi Ribera hat da wirklich was richtig Starkes initiiert und implementiert in diese spanische Mannschaft, ähm, das ist schon echt sehr beeindruckend gewesen. Und man hat dann am Ende auch ein bisschen Glück, dass mit Jean Carneas ausgerechnet einer der wahrscheinlich coolsten äh, Spieler in dieser Mannschaft und wahrscheinlich in diesem Turnier, der einfach gefühlt immer die richtigen Entscheidungen trifft und einfach mal macht. Und es sieht gar nicht so spektakulär aus, ausgerechnet in dem Spiel so zwei, vielleicht sogar drei Situationen hat, die am Ende entscheidend sind, dass die Spanier hier als äh, Verlierer von der Platte gehen ähm, aber das soll auf jeden Fall die, die Leistung der Schweden gar nicht schmälern. Also die haben das wirklich sehr, sehr gut gespielt, ähm, hatten am Ende die knapp bessere Leistung ähm, beziehungsweise nee, relativ deutlich sogar die deutlich bessere Leistung und das war dann am Ende auch äh, ausschlaggebend.
1: Ja, überraschend muss ich wieder sagen, also da habe ich auch wieder eigentlich von dem Duo eigentlich mehr erwartet, aber das war auch schon irgendwie im, im Halbfinale vorher auch nicht so richtig da, wie man es ja erwartet hatte, ähm, aber trotzdem im Endeffekt hat es gereicht, hat man sich diesen, diesen Sieg auch einfach holen können, ähm, also jetzt für die, äh, für die Schweden in dem Sinne, Spanien haben jetzt in dem Fall natürlich Pech, Pech gehabt, natürlich klar aufgrund der letzten Situation, wo ja, gut, die spanischen Fans wollen da einen Freiwurf kriegen. Ähm, ich meine, die, die Aktion von Caneas, wo er quer zur Abwehr zieht und da irgendwie, ich glaube, eine leichte Berührung kommt. Ich würde nicht, vielleicht einen leichten Stoßer, ja, aber er irgendwie auch nur da reinläuft, ohne irgendwie einen, einen Plan, ein Ziel, sondern einfach nur auf den Freiwurf raus und äh, auch nicht mal irgendwie versucht, aufs Tor zu werfen. Kann ich da auch entscheiden, dass ich dir sagen okay, ist jetzt nichts, was wir hier abpfeifen müssen, weil auch irgendwie nichts passiert ist. Klar, die Spanier sind natürlich anders. Hinten raus kriegt, macht Caneas dann diesen dummen Schritt zur Mitte. Und nach außen macht dadurch die, die Lücke dann zu, kriegt den 7 Meter gegen sich und am Ende gewinnt dann Spanien mit, mit auslaufender Uhr, ähm, weil Niklas Eckbert das sehr, sehr sicher reinmacht, wir von 5 von der 7-Meter-Linie. Ähm, und äh, den einzigen Wochen hat er direkt danach mit dem Wurf äh, reingetroffen. Also ähm, natürlich aus Sicht der, der Spanier enorm bitter, ähm, aber insgesamt fand ich dass das Spiel. So 20 Minuten waren es, wirklich Spanien vorne weg gewesen sind, aber dann hat man einfach gemerkt, dass sie dann auch in der Abwehr nicht mehr so kompakt gewesen sind, dass die Tote dann, also Rodrigo Reis ja gut angefangen hat und noch so ein bisschen nachgelassen hat. Und ich fand es auch, vor auch vorne dann teilweise echt schwer. Also haben sich wirklich schwer getan, Tore zu erzielen, Lücken frei zu spielen. Also da ist, obwohl es jetzt knapp gewesen ist, glaube ich, da hat die spanische Mannschaft noch, noch Luft nach oben. Da müssen sie dann arbeiten, wenn sie dann auch wirklich dann noch mehr dann rausholen wollen in den nächsten, obwohl sie ja wieder im Finale gestanden haben.
2: Ja, also nochmal zu der Situation. Ich finde, wenn er da mehr Tempo in seinem Spiel hat und mit mehr Druck auf die Lücke geht, dann kriegt er da wahrscheinlich auch einen Freiwurf. Aber Klar. da tut's ihm halt wahrscheinlich sehr weh. Ähm, ausnahmsweise mal, dass er eben so ein Zeitlupenhandballer ist und das ist einfach so eine, ähm, ja einfach kein Tempo da ist. Also es sah halt wirklich so aus. Ähm, und dass er wirklich nur diesen Freiwurf wollte, was ja in der Situation auch absolut das Richtige ist, ja. um noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, das wird wahrscheinlich auch... war ja auch
1: schon oben in dem Moment. Genau, also 40 Sekunden, das,
2: 20 Sekunden das hätte, hätte jeder Schwede ja auch so gemacht, nur mit dem Unterschied, dass die es halt mit mehr Tempo gemacht hätten und das dann wahrscheinlich geklappt hätte. Aber gut, ähm, ja, von daher hätte ich da auch äh, keinen Freiwurf gegeben. Es war dann ein relativ freier Wurf dann auch der dann leichte Beute war für Palika und auf der anderen Seite ist es ein klarer 7 Meter, von daher, ja, alles richtig entschieden. Insgesamt, Schiedsrichterleistung von den beiden deutschen Schiedsrichtern fand ich alles in allem solide, waren hier und da ein paar Situationen dabei, die ich anders gesehen hätte, aber, ähm, ja, das ist... Keine groben Schnitzel,
1: wie ich sagen, also es war ungefähr
2: ja, würde ich auch sagen, also da war jetzt nichts, niemand äh, irgendwie leidtragend am Ende oder man hat das Spiel in die eine Richtung für die eine Mannschaft gelenkt, von daher das war das war vollkommen vollkommen okay, ähm, vor allem wenn man das mit anderen Schiedsrichterleistungen bei diesem oh, Turnier vergleicht, ja. da war das äh, überragend, also von daher ähm, alles, alles gut, Glückwunsch auf jeden Fall dazu und ähm, ja... Man muss mal schauen. Also ich glaube, die Spanier, ähm, das klang dann auch im äh, Kommentar äh, von, von Kretsche und Kaspercic auch mal durch, die werden mit dem Team oder mit einem sehr ähnlich aussehenden Team in den nächsten Jahren auch weiterhin noch auftreten. Da wird keiner irgendwie jetzt freiwillig zurücktreten, solange sie noch irgendwie nominiert werden oder eingeladen werden. Und die haben natürlich weiterhin eine absolute Qualität. Also die die stehen hier wieder in einem Finale, holen sich die nächste Medaille ab ähm, und man hat, also ich fand es schon auch irgendwie cool zu sehen, wie sie sich dann tatsächlich auch schon auf der Bühne so knapp eine Viertelstunde, 20 Minuten nach der Niederlage auch über Silber gefreut haben. Ähm, was ich komplett komisch fand, war, dass es für den Dritten und auch, ich meine, auch für die Spanier dann so ein Pokal gab. Ähm, weiß nicht, was da jetzt so der Gedanke hinter ist. Also wir sind ja jetzt nicht bei einem Jugendturnier, wo man dann halt auch noch was, keine Ahnung, für die Vereinsvitrine bekommt. Also das war nicht lustig. Die
1: müssen auch was ausstellen, ja. Die haben sich hier <lacht> gegeben. Ja, also,
2: also das war schon. Aber das, also das Ding ist ja auch, ähm, also auch über diesen diesen Teller, den die Schweden jetzt gewonnen haben, kann man ja auch streiten, was äh, was die Ästhetik davon angeht. Bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von, von daher haben sie die und dritt platziert mit dem Pokal, finde ich, sogar noch ein bisschen besser getroffen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, Pokale naja, kann
1: der Handball nicht. Also wenn ich ja. ziemlich viele Pokale angucke, in der National, das sind alles hässliche Dinger.
2: Ja, das, das stimmt. Da will man vielleicht auch manchmal ein bisschen, bisschen zu, viel, zu viel machen. Aber gut, naja. Na ja, ja. ja. Dieses,
1: dieses uralt Ding, womit man jemanden erschlagen kann, endlich mal abgeschafft.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, das, das, äh, das, war, das war ein <lacht> sehr wildes Viech. Aber... Ja, wie gesagt, ähm, die Spanier, wie gesagt, also die werden in den nächsten Jahren immer noch, äh, man darf sie nicht irgendwie unterschätzen, das ist irgendwie noch extremer als gefühlt bei den Franzosen. Also die haben ja jetzt in diesem Turnier auch wieder Spieler hervorgebracht, die noch nie vorher groß eine Rolle gespielt haben, die jetzt aber auch schon irgendwie Mitte, Ende 20, wenn nicht sogar vielleicht Anfang 30 sind und dementsprechend zumindest auf Clubebene und hier und da im, in der European League wahrscheinlich ähm, schon Erfahrung sammeln konnten und dann einfach auch funktionieren in diesem Team. Und das ist schon echt äh, sehr beeindruckend. Wie gesagt, da mit einem Jordi Ribera einen absoluten Top-Trainer an der Seitenlinie, der, denke ich mal, auch noch ein paar Jährchen so weitermachen wird. Und dementsprechend, äh, ja, man hat es jetzt diesmal knapp verloren. Ähm, aber also das ist ja wirklich echt beeindruckend, was die Spanier vor allem jetzt bei Europameisterschaften in den letzten Jahren so abgeliefert haben.
1: Ja, also Jordi Ribera ist 58, also von daher... Hat er noch ein paar Jährchen, sage ich mal so, als Trainer, zumal, wenn er weiterhin so erfolgreich ist wie, wie aktuell. Also von daher, das ist wirklich, wirklich, wirklich echt toll, was er dort immer wieder auf die Beine stellt. Und ich meine, lasst uns nicht vergessen, dass Spanien auch ohne die Dulce Bayer-Brüder gespielt haben. Also von daher kommt da ja nochmal jemand zurück, der dem Team nochmal enorm weiterhelfen wird. Also von daher, das ist wirklich eine spanische Mannschaft auf hohem Niveau wollen ich aber auch nicht vergessen, auf der anderen Seite, dass die Schweden natürlich auch ein enorm hohes Niveau haben. Also da sind auch Jungs wie den Johannes Karlsburger zum Beispiel, einen Walter Krims, der ein gutes Turnier gespielt hat, auch wenn er jetzt bei dem Spiel nur ein Tor gemacht hat. Ähm, auch weiterhin natürlich Top-Leute mit dabei, die du auch nicht in den nächsten Jahren außer Acht lassen solltest. Also ich fand es auch ganz gut, dass du noch Albin Lagergren sich so ein bisschen gesteigert hat. Ich finde, auch da hat er aufgrund der Anlagen eigentlich noch mehr Möglichkeiten dort zu machen, dass er dem Team noch mehr unterstützen kann in dem Endeffekt. Aber ich meine, das Team funktioniert, sie unterstützen sich und auch Hampus in der schlecht gestartet ist, hat sich hinten aus auch nochmal gefangen und wichtige Tore erzielt. Also von daher, auch diese schwedische Mannschaft ist eigentlich seit... Ja, so 2:18 voll oben mit dabei und haben sich jetzt auch endlich krönen können, 20 Jahre nach dem letzten EM-Triumph. das ist ein ausgerechnet Norweger, sie zum Titel geführt hat. ist natürlich ein bisschen, ja, so ein, so ein kleines Geschmäckle, würde ich es mal vielleicht sagen, aus schwedischer Sicht, dass es da erst einen Trainer aus einer anderen Nation braucht, um diesen Titel, und um diese Tourstrecke zu beenden, aber insgesamt ist das Team auch auf jeden Fall auf einem hohen Niveau, viele tolle Spieler, auch Spieler, die natürlich in der Bundesliga zu sehen sind. Jim von einer der weltbesten Rückraum-Mittelspieler, ist ja nicht umsonst zum MVP gekürt worden. Also von daher, wenn wir die Speier loben, müssen wir es auch mit den Schweden tun.
2: Ja, absolut. Also hatten sie in den letzten Jahren ja auch immer immer schon relativ weit vorne äh, im, im Vorfeld von Turnieren und es hat dann aus mehreren Gründen noch nicht so ganz noch nicht so ganz geklappt mit dem Titelgewinn. Letztes Jahr bei der WM waren sie sehr sehr nah dran, ähm, als sie gegen diese Übermannschaft der Dänen ja auch wirklich lange mitgehalten haben und am Ende knapp im Finale verloren haben. Also das war ja schon durchaus ja abzusehen und jetzt nicht komplett überraschend, dass sie hier auch um den Titel mitspielen. Und also es ist ja schon auch beeindruckend, weil Max Dari ist im Turnierverlauf mal ausgefallen mit Corona. In Hampus Wanne war, war dabei bei Felix Klar, äh, wir haben es gesagt, Palika, also der wirklich in den ersten Spielen überragend gehalten hat und dann auf einmal äh, aussetzen musste. Dann springen Tullin und Johannesson überragend in die Bresche und äh, ja halten auf einem zumindest sehr ähnlichen Niveau zusammen und äh, lassen ihn dann quasi schon so ein bisschen vergessen. Ähm, aber wirklich... Es, es ist wirklich die Palika und Gottfriedson-Show gewesen in diesem Turnier. Was für eine Mentalität, die in diese Mannschaft bringen. Gottfriedson, es wird auch immer wieder so bezeichnet als quasi dritter Trainer, ähm, der in den Auszeiten quasi alles bestimmt hat, was offensiv zu spielen ist, wie die Mannschaft ähm, aufzutreten hat. Palika mit seinen Emotionen nach den Paraden, ähm, wirklich grandios. Also, es ist auch wirklich ein, einfach ein sehr, sehr sympathisches Team ähm, dazu. Muss man ja sagen, dass zum Beispiel Karls der eigentlich auch als Top-Spieler und Schlüsselspieler dieser Mannschaft eigentlich ja ein, äh, eingeplant war, jetzt kein so großartiges Turnier gespielt hat. Und am Ende gewinnt man das trotzdem. Ähm, das ist dann halt auch schon echt, ja, wirklich beeindruckend. Ähm, mit dem Oscar Bergen da jemanden der jetzt ähm, noch mal mehr sein Breakout-Turnier hatte und ähm, auf dem wir uns in, in der Bundesliga dann ab Sommer auch wirklich sehr freuen können. Ähm, auch da sowohl defensiv äh, als auch offensiv. Also ist ja als bester Verteidiger des Turniers auch gewählt worden. Also das ist ja absolut. Also diese Mannschaft hat auch eine unfassbare Qualität. Äh, Felix Klein, Lukas Sandel, haben wir noch gar nicht genannt, der ähm, auf halb rechts auch wirklich gut gute Leistungen hier und da ab, ähm, abliefern konnte, auch kurzzeitig mal gefehlt hat. Also es ist wirklich, die Schweden hatten auch gut, gut zu kämpfen mit Corona und sich dann so durchzubeißen, durch, zu durch dieses Turnier zu kämpfen. Das ist schon am Ende echt beeindruckend und das, was hängen bleibt. Und wie gesagt, alles in allem, das muss man ja auch festhalten, wenn man sich das Turnier jetzt im Rückblick anschaut, war das spielerisch von der Qualität her, vor allem jetzt an diesem Finalwochenende, wirklich allererste Sahne, was wir da an Handball gesehen haben. Also es war wirklich alles mit dabei. Man hatte einen deutlichen Sieg der Spanier gegen Dänemark, der überraschend war. Und sonst nur knappe Spiele, Drama ohne Ende, Verlängerungen und so weiter. Also es war echt einfach fantastisch.
1: Genau, und das zeigt halt auch, wie eng diese Spitze beieinander ist im Endeffekt. Also wirklich, das war von Anfang bis Ende ein, ein tolles Finalwochenende, was das die Mannschaften uns dort präsentiert haben. Ähm, da wollen wir natürlich aber auch noch nicht über das Spiel über Platz 3 reden, klar. Aufgrund der Relevanz natürlich ist es... Ich mal es ist gerne natürlich genommen. Die Teams wollten auch unbedingt, glaube ich, die dritte Medaille, den dritten Platz haben. Ähm, ich glaube, es gab sogar für Platz 4 Medaillen, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Ich habe es nicht ganz zu Ende gesehen, ähm, weil ich mich noch vorbereitet habe für, für Sportreide Deutschland. Aber es war schon, schon auf jeden Fall ein bisschen kurios, sage ich es mal so. Also das sah so ein bisschen aus, als ob sie auch Medaillen bekommen haben. Trotzdem, Tim, lass uns über das Spiel reden. 32 zu 35 ähm, in einer Partie, die in der ersten Halbzeit besonders von den Torhütern geprägt wurden. Beiden mit zwölf Paraden zur Halbzeit. Danach natürlich beide ein bisschen abgebaut, lag aber auch daran, dass ich fand, dass die Defensivreihen ja, so ein bisschen offen ge Visier gespielt haben, also da war jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, wow, das war jetzt überragende Abwehrleistung von beiden Mannschaften.
2: Nee, und das war es auch in der ersten Halbzeit schon nicht, also da hat man schon gesehen, dass es ein Spiel um Platz 3 ist, dass es ähm, wirklich einfach offenes Visier und Abfahrt äh, das Motto war, ähm, das war schon echt, äh, ja, sehr interessant zu sehen, also nach Acht Minuten, zehn Tore, fünf auf jeder Seite, da, da hat man dann schon gesehen, ah, okay, in die Richtung geht's es heute. Ähm, ja, was mir so ein bisschen hängen bleibt von diesem Spiel oder hängen bleiben wird, ist halt einfach Massagera, der dann in einem Duell mit Ligla am Ende 18 zu 18 Paraden stehen hat, ähm, nur ein Prozent weniger in der Quote und dann denke ich an das Halbfinale zurück, wo er da vier Dinger hält und quasi keine Leistung bringt, dann musst du dir doch als Teamkollege auch ein bisschen verarscht vorkommen das ist schon echt ja, immer wieder dasselbe ähm, muss man ja so festhalten ähm, es ist einfach für mich unerklärlich wie man so ähm, ja einfach inkonstant sein kann, was diese Leistung angeht beziehungsweise wie man so konstant schlecht in Halbfinalpartien sein kann in seinem Fall ähm, ja, ansonsten Kantamahe sehr, sehr stark mit acht Toren ähm, Man of the Match geworden, was ein bisschen komisch ist, wenn du verlierst äh, und auf der anderen Seite Jakob Holm zehn Tore macht Naja, gut, aber das, diese Man of the Match Sachen sind ja immer immer so eine Geschichte für sich ähm, aber viel ja dramatischer ist ja, dass Matthias Gitzel sich ähm, wohl schwerer verletzt hat ähm, direkt schon zu Beginn des Spiels nach ein paar Minuten und äh, ja, Sascha Start hat heute Morgen schon äh, vermeldet, dass seine Quellen ihm sagen, dass er sich wohl das hintere Kreuzband gerissen hat. Boah, das wäre natürlich, wenn es so, so stimmt und, keine die nächsten Tage bestätigt wird, echt einfach extrem bitter. Dass es in so einem Spiel passiert, dass es generell passiert natürlich. Das wäre jetzt der erste wirkliche Rückschlag für, für Gitzel äh, in seiner jung, noch jungen Karriere, wie gesagt, bisher ging es eigentlich immer bergauf und ein Berg nach dem anderen wurde erklommen. Ähm, ja, das ist schon, schon echt ja, eine sehr, sehr bittere Situation für ihn, für GOG natürlich dann auch für die Füchse ab Sommer. Ähm, mal schauen, wie, wie lange er dann ausfallen wird, falls es so kommt. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der, der Schatten über diesem Spielplatz um 3, das an sich auch ne, mit der Verlängerung wirklich ein sehr, sehr schönes, dramatisches Spiel war.
1: Ja, auf jeden Fall, also das, das war es, das war äh, natürlich enorm bitter, auch wie er sich verletzt hat, Matthias Gitzel, das sah überhaupt nicht gut aus beim Zurücklaufen, irgendwie sich selbst ja, irgendwie leicht ausgerutscht, verknackst und dann ja, sah das echt nicht gut aus, hat, dann tritt ihn sein äh, Teamkollege Henrik Molgert, der zum Rücken mit ihm steht noch, der, ja mit dem Fuß gegen seinen Kopf, weil er auf dem Boden liegt, also das war nicht so eine schöne Szene, ähm, aber insgesamt, ja, es war, es war ein munteres Spielchen, es gab schöne Tore mit dabei, am Ende die Ideen halt in der Verlängerung einfach die bessere Mannschaft, weil sie dann auch den Torhüter hatten mitgelassen, die in der zweiten Halbzeit auch nicht so stark war, aber dann hinten raus, ich glaube, allein in den ersten, von den ersten vier Würfen in der Verlängerung drei hält. Damit ist das Spiel dann quasi schon entschieden. Sie führten schon zur Pause mit drei Toren und dann, ja, dann war es eigentlich dann auch da entschieden, also von daher, das war für die Ideen, glaube ich, noch ein ganz schöner Abschluss, natürlich für die Franzosen nicht so, sie hätten nicht gerne, glaube ich, diesen, diesen Titel oder diesen dritten Platz gerne noch geholt, aber auch da, da sind junge, gute Spieler mit dabei, ich fände einen Janis Len, der ein tolles Turnier gespielt hat, auch einen Amerik Min, der wirklich sich gut entwickelt hat, in dem Spiel jetzt nicht so gut gewesen und da sieht man schon, dass man auch Potenzial da hat, ich fand Nikola Karabatic schon beraten schlecht, hat, glaube ich, zum ersten Mal, ich glaube, zum Zweiten Mal insgesamt bei dem Spiel, wo er oder mehr als einen Wurf oder einen Wurf oder mehr hatte, kein einziges Mal das Tor getroffen bei einem großen Turnier. Das ist auch schon ein Zeichen, dass auch bei ihm natürlich langsam die Uhr so ein bisschen abläuft, aber insgesamt fand ich, dass die Franzosen sich da auch ein bisschen, ein bisschen auch selbst schwer getan haben, nachdem sie wirklich gut angefangen sind, aber im Endeffekt, wie gesagt, es war ein Spiel um Platz 3. Sportlichen Wert möchte er jetzt nicht großartig rausziehen, also von daher. Ja, ich glaube, das war es dann zu dem Spiel. Wollte ich noch erwähnt haben, dass die Norweger am Freitag sich nach einem hochdramatischen Spiel den fünften Platz gesichert haben und damit diesen ja, letzten WM-Startplatz. Also das war auch hochdramatisch. Zweite Verlängerung dann, diese Entscheidung getroffen wurde. Und damit möchten wir jetzt den sportlichen Teil beenden, kommen dann gleich zurück und wollen noch über unser All-Star-Team sprechen. Das gab es ja schon wieder von der EF. Unserer Meinung nach wieder viel zu früh. aber dazu vielleicht mehr hier bei Ando auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de.
0: <lacht>
1: ja und jetzt sind wir zurück und wollen uns noch ein bisschen mit drumherum beschäftigen mit auch sonstigen Themen aus der Bundesliga der Männer und natürlich auch der Frauen, denn doch, da gab es auch das äh, DRB-Pokal Final Four, bzw. die Auswahl dazu ähm, und ähm, ja lass uns erstmal über das ähm, all team sprechen, Tim, das bekannt gegeben ist, mal wieder vor den entscheidenden zwei Spielen, es ist ein einiges Thema, das immer wieder zu, zu wiederholen, dass es der ERF schon mal nicht hinbekommt, das vorher, also dann danach erst bekannt zu geben, dass das auch erst entschieden wird. Trotzdem wollen wir natürlich euch die Auswahl nicht vorenthalten. Im Tor Viktor Halmgrimsson. links außen Milos Vujovic von Montenegro. Im Rückraum äh, Mikkel Hansen auf links, Luke Steins in der Mitte und Matthias Gitzel auf rechts. Rechts außen Alexi Gomez am Kreis, aus deutscher Sicht sehr schön Johannes Goller. Bester Abwehrspieler Oskar Bergenthal und der MVP Jim Gottfriedsson Tim, ähm, ja, es gibt natürlich mit Sicherheit verschiedenste Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Mal abgesehen davon, dass es wie gesagt, unser, also es ja keinen Sinn macht, vor den letzten zwei Spielen diese Auswahl bekannt zu geben bzw. Den, den Wahlzyklus zu schließen im Endeffekt. Ähm, lass uns doch vielleicht über unser Team sprechen, wie wir es vielleicht anders machen wollen würden. Und lass uns da im Tor anfangen. Ähm, wäre, wäre dein bester Torhüter des Turniers.
2: Auch wenn er ähm, aufgrund von Corona ein, zwei Spiele nicht spielen konnte, geht für mich da einfach kein Weg an Andreas Palika vorbei. Man, also er hat die Schweden in letzter Sekunde gegen die Franzosen im Halbfinale ähm, gerettet. Mit zwei wichtigen Paraden und dann eben dieser, ja, diesem wunderbaren Bild, wo er sich einfach auf den Ball setzt. Und ähm, ja, und auch im Finale wirklich wieder überragend war. Und deswegen geht für mich da an ihm kein Weg vorbei. Generell hat er durch das ganze Turnier, finde ich, durch sehr, sehr solide, wenn er gespielt hat, auch ähm, abgeliefert. Ähm, von daher ja, geht da für mich kein Weg an ihm vorbei. Ich finde Halgrimson, ähm, da er dann im, im offiziellen Team ist, auch wirklich ein überragendes, ein überragendes Turnier gespielt, ähm, aber vor allem natürlich in den ersten Spielen ähm, vor der Corona-Infektion von Gustafsson war er auch nur der zweite Mann, das heißt, ja, ja ähm, weiß ich nicht so ganz, würde ich, äh, also kann ich auch verstehen, hat ein gut, sehr, sehr gutes Turnier gespielt, aber ähm, für mich ist da Palika wie die Eins.
1: Da bin ich definitiv, äh, also für mich ist es sondern hat ein gutes Turnier gespielt, für mich ist es nicht, für mich ist das einfach nicht, weil dafür einfach, das, das fehlt insgesamt, ähm, aber auch so gut auch der Kollege gewesen ist, so gut auch, ähm, ja, ähm, jetzt, wenn das in Palika gewesen ist, ich möchte da wirklich noch einen anderen Namen nehmen, weil ich finde, Viktor Kireev ist für mich der beste Keeper des Turniers gewesen, weil ohne ihn wäre die russische Mannschaft nicht so gut gewesen. Ich glaube, da können wir uns glaube ich, drauf festlegen. Überragendes Turnier, 73 Paraden. Ähm, nur Vincent Gerard hat mit 79 sechs mehr, hat aber auch einige Spiele mehr, zwei Stück. Also von daher wirklich ein tolles Turnier gespielt. Und ähm, von daher wäre das auch meine Wahl, auf der Position gewesen. Wie gesagt, auch natürlich Palik hat das auf jeden Fall verdient, aufgrund der Wichtigkeit seiner Parade noch hinten raus. Aber äh, für mich Kiria wirklich ein tolles Turnier gespielt und äh, daher wäre er meine Wahl gewesen. Auf links außen habe ich mich für Hugo Descartes entschieden, äh, mit, 49, oder mit 43 Buden in neun Spielen. Ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die Franzosen überhaupt so weit gekommen sind. Keine Ahnung, warum man nicht im All-Star-Team zur Auswahl stand. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ähm, aber gut, trotzdem tolles Liegespiel und deswegen meine Wahl auf links außen
2: Ja, ähm, würde ich tatsächlich mitgehen. Ähm, auch da, also es ist, finde ich, ein sehr, sehr. Knappes, eine knappe Entscheidung, also man könnte auch mit, äh, ja, man könnte auch absolut mit Hampus Wanne gehen, der am Ende auch zwei Tore mehr geworfen hat, aber ähm, ja, auch ein Sebastian Barthold hat wirklich über lange Zeit ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt und war sehr, sehr sicher von von links außen, hätte man auch drüber nachdenken können, definitiv, ähm, aber tatsächlich würde ich auch das K mitnehmen ähm, in dieses Team, weil er einfach für die Franzosen auch sehr, sehr wichtig war, von der 7-Meter-Linie natürlich. Und ähm, generell wirklich einfach ja, konstant abgeliefert hat. Ähm, nicht ausgefallen ist, meine ich, von daher ähm, würde ich, würd ich auf jeden Fall mitgehen. Ja, auf jeden
1: Fall. Er ja, sehr sicher gespielt. Äh, 23 von 27, 7 Meter gemacht. Wirklich eine sehr, sehr gute Quote. Also ähnlich wie auch Hampus Wanne. Gute Technik, der hat den zwei natürlich im Finale liegen lassen. Da kann man dann schon so Kleinigkeiten sich darüber unterhalten. Aber insgesamt trotzdem natürlich beide mit einem tollen Turnier. Und dann lasst uns auch in den Rückraum kommen. Und da mache ich auch direkt mal direkt meine Auswahl. Für mich ist es auf Rückraum links ganz klar Michael Hansen, nicht wieder überragendes Turnier gespielt. Zwar natürlich dann nicht im, oder im Spielplatz 3 mit dabei gewesen wegen der Knöchelverletzung, aber trotzdem 47 Buden, eine Wurfprozent von 69%, Prozent, das ist wirklich sehr beeindruckend. Auf Mitte ist es für mich dann auch luxsteins Steins, muss ich ganz ehrlich sagen, also der hat ein überragendes Turnier gespielt bis zu einer Corona-Infektion und dann habe ich mich auf Rückraum rechts echt schwer getan, muss ich zugeben, weil es da so viele tolle Spieler gibt, die du da alle hintun kannst. Ähm, ob es ein Kai ist, ob ein Gitzel, ein Magnusson oder so. Aber ich finde, da ich auch den Isländer mit dabei haben möchte für das tolle Spiel, was sie gespielt haben, habe ich mich hier für Oma Igni Magnusson entschieden. Der wirklich überragend gewesen ist, besser Werfer des gesamten Turniers, Wurfeffektivität von 73,8 für einen Rückkomrechtsspieler. Das ist das ist wirklich brutal.
2: Ja, also auf halb links und halb rechts mit mit Hansen und Magnusson gehe ich auf jeden Fall mit. Die beiden Top. Torschützen auch dieses Turniers, Magnuson vor allem, als dann Palmason ausgefallen ja. ist, unter anderem extrem wichtig für die Isländer, dass sie dann noch im Turnier geblieben sind und die Halbfinale Chance hatten, von daher wirklich ganz, ganz stark, was der da abliefert und von daher passt das auf jeden Fall. Ja, Rückraummitte, Luke Steins kann ich auf jeden Fall auch verstehen, auf jeden Fall, ja, überragendes Turnier gemacht. Allein dieses, äh, dieser Move zum, ich glaube, Unentschieden gegen Kroatien müsste es gewesen sein. Ähm, in letzter Sekunde war ja wirklich wieder mal phänomen phänomenal. Ähm, aber ich, also, für mich führt da kein Weg an Jim Gottfriedson vorbei. Also das ist, er war das Hirn äh, dieser Mannschaft, dieser schwedischen Mannschaft, ähm, die Europameister geworden ist dementsprechend ähm, ja, ist es für mich Gottfriedson auf, auf der Mitte, der in der dieses All-Star-Team auf jeden Fall gehört, was für ein Turnier der wieder gespielt hat, sowohl als Passgeber, als auch als Torschütze, als absoluter Leader dieser Mannschaft und ähm, dementsprechend würde ich da äh, ihm den, den Platz im All-Star-Team geben. Ja,
1: du, absolut, kann ich auch nachvollziehen. Für mich ist er auch MVP, also das kann ich jetzt schon mal verraten. Deswegen habe ich vielleicht nicht unbedingt mein All-Star-Team genommen, weil er für mich einfach sowieso das beste Spieler des Turniers ist. Aber kann man auch mit sehr darüber diskutieren, ob der MVP dann auch im All-Star-Team stehen muss. Wenn ja, dann wird es für mich auch Jim Gottfried zoll, Ich meine, du musst nur gucken, 54 Assists im gesamten Turnier gespielt. Das ist einfach, ja, das ist einfach wirklich beeindruckend. Das muss man, muss man so sagen, mehr Assists als Tore. Also dieser Mann ist, ja... Jede Superlative, die dir einfallen, kannst du auf ihn einfach anwenden. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Lass uns zum Rechtsaußen kommen und da bin ich gespannt, wie du nimmst, Tim.
2: Um, ja, ich nehme tatsächlich Arkadiusz Morito, weil ich hätte der polnischen Mannschaft oder habe der polnischen Mannschaft vor dem Turnier nicht so viel zugetraut, wie sie am Ende äh, abgeliefert haben und er war da natürlich ein absoluter Faktor dafür. Natürlich in der Hauptrunde ist es dann so ein bisschen ähm, nach unten gegangen, wieder von der Leistung her, aber ja, also die Polen haben wirklich ein gutes Turnier gespielt, ähm, sehr, sehr wichtig, auch im Hinblick auf die Heim-WM nächstes Jahr in der Entwicklung und er hat es einfach, hat auch überragend abgeliefert, am Ende 75 Prozent Quote, ähm, drittbester Torschütze des Turniers. Ähm, klar kann man dann gegen argumentieren, dass die Polen eben dann nicht unter den besten vier waren oder unter den besten sechs, ähm, aber ja, ich finde, das ist dann dafür war die individuelle Qualität in diesem Turnier von ihm einfach zu stark, um ihn da jetzt außen vor zu lassen.
1: Ja, da, du, das kann ich absolut nachvollziehen. Also es hat da wirklich, wirklich ein tolles Turnier gespielt und kann, kann man ihn auf jeden Fall reinnehmen. Ich würde in dem Fall auch Alex Gomis nehmen, weil in meinem die muss einfach in Spanien stehen und da ist es halt für mich Alexi Gomez, auf den ich immer verlassen kann, ist egal in welcher Situation, egal wie knapp es ist, der macht seine Dinger im Normalfall hochprozentig rein, also da ist so die Quote von ihm wirklich auch sehr, sehr gut, 75%. Prozent, Klar, natürlich von außen wünscht man sich immer ein bisschen mehr, so Richtung 80% und ein bisschen drüber, aber trotzdem, es ist eine tolle Quote, die er gehabt hat und deswegen, ähm, ja, muss ich ihn in dem Fall einfach nehmen, weil für mich gehört einfach Spanien dazu. Jetzt bin ich aber gespannt, wen du in, als Kreisläufer einfach dir vorgestellt hast, war natürlich klar, Johannes Gommler kann man schon drüber diskutieren. Ich fand insgesamt, das war jetzt nicht unbedingt das Turnier der starken Kreisläufer, also man hat relativ wenig über Kreis gesehen, muss ich zugeben. Ähm, deswegen, wer wäre so deine Wahl?
2: Ja, das ist in der Tat eine, eine schwierige, schwierige Entscheidung. Ähm, ich finde auch, also es, ist, es gab jetzt nicht den einen, ja. der so wirklich komplett ähm, herausgestochen ist, was man ja zum Beispiel von, von einem spanischen Kreisläufer durchaus mal erwarten kann, weil sie eben ja durchaus dafür bekannt sind, auch über viel über den Kreisläufer zu spielen. Aber ich finde auch, vor allem in den entscheidenden Spielen war das gar nicht mal wirklich so der Fall, dass man so von der spanischen Schule so ein bisschen auch weggegangen ist. Deswegen... Ähm, du musst, ähm, ja. da,
1: dazu gehört ja auch äh, Figueras seine Wurfquote von 58 Prozent und davon ja. erwarte ich vom Kreislaufer viel mehr.
2: Das, das stimmt. Ähm, boah, Also, ich finde offensiv, also dadurch, dass ich ähm, einen Kreisläufer auf jeden Fall auch als, äh, ja, ja, doch, eigentlich schon. Ja, ich denke, ich nehme dann tatsächlich, gehe ich mit mit Johannes Goller, weil ähm, auch er. Einfach von der gesamten Leistung, wenn man nicht nur das Spielerische sieht, aber auch da war er wirklich sehr, sehr stark, 77% Quote, 28 Tore gemacht, in der Defensive sehr, sehr gut gespielt, in den meisten Fällen und das Trotz dieser Umstände, ähm, er ist auch da vorangegangen, ähnliche Argumentation wie, wie bei Gottfriedson. Deswegen ja, würde ich da einfach mal mit Goller nehmen, ähm, dass er es durchaus verdient hat. Ähm, klar kann man jetzt auch über den Bergen da von den Schweden durchaus diskutieren, aber finde ich, ja, der hat jetzt im Finale auch sehr, sehr gut gespielt, offensiv mit 5 von 5. Aber irgendwie ist er mir jetzt offensiv da nicht so präsent aufgefallen, konstant durchs Turnier, finde ich. Ähm, deswegen gehe ich dann mit Goller.
1: Ja, ich würde auch bei Goller bleiben. Also ich fand überraschend, dass Magnus Saustrup da auch teilweise in den dänischen Tempo-Gegenstoß mitgelaufen ist und ich glaube, im Spiel um Platz 3 da drei von drei, also drei Tore in Folge erzielen konnte. Zwei davon, oder so alle drei, glaube ich, sogar aus dem Tempo-Gegenstoß. Ähm, aber für mich ist Johannes Goller, wie gesagt, das war eigentlich das Turnier der überragenden Kreisläufer und dann ist es halt für mich Johannes Goller, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, und lassen uns zum Abschluss jetzt noch den oder ja Abwehrrecken machen, du musst unter mp MVP auch noch sagen. Und da geht es für mich, bin ich ehrlich, nichts über Gideon Guardiola. Er hat die spanische Abwehr so stark zusammengehalten. Wirklich ein tolles Turnier gespielt, von Anfang bis Ende. Ähm, auch vorne mal, auch, mal Akzente setzen dürfen. Also von daher ist er für mich, wenn auch knapp vor Simon Holt, auf jeden Fall der Mann, der für mich der beste Verteidiger gewesen ist.
2: Ja, absolut. Also da da gehe ich auch mit. Ähm, Ein Spanier muss man ja auf jeden Fall in dieser Mannschaft haben und deswegen ähm, hatte ich da relativ schnell ihn auch als Abwehrspieler ähm, im Blick als besten Abwehrspieler, weil, wie gesagt, wir haben diese spanische Defensive und ähm, die taktische Finesse in dieser Defensive immer wieder herausgehoben in den letzten Tagen. Da ist es für mich ganz klar, dass man einen Spieler aus dieser äh, Defensive auch dann hervorheben muss. Und dementsprechend ähm, gehe ich da auch absolut mit Guardiola. Ähm, von daher, das, das denke ich auch. Und ja, MVP sehe ich auch so. Also es ist Jim und Ich finde es ich auch irgendwie immer wieder verwirrend, dass der MVP dann nicht im all team ist. Jetzt kann man sagen, ja okay, man hat dann halt quasi nochmal so einen extra Platz äh, für einen anderen Spieler auf der Position, der dann auch gut war, was ja auch irgendwie okay ist, aber keine Ahnung, für mich gehört ein MVP, wenn er schon der beste Spieler des Turniers ist, dann ist er ja auch der beste Spieler auf seiner Position. Dementsprechend ja, ist Gottfried Sander auf jeden Fall mein MVP als Anführer der Schweden, der dieses Team zum ersten Titel nach 20 Jahren geführt hat und ja wirklich in allen Belangen einfach ein überragender Spieler ist und bei diesem Turnier das mal wieder absolut bewiesen hat.
1: Ja, da hast du hast du definitiv recht, also ja, es ist, es ist halt so, die EF entscheidet das so, ich finde es auch schwierig, ja gut, keine Ahnung, also ähm, ich würde mir mal wünschen, dass sie es einfach mal anders machen und einfach mal ein bisschen noch das dann auch wirklich bekannt geben, wenn das letzte Spiel schon zu Ende ist und dass man auch da auch einfach ein bisschen... Ja, einfach ein anderes Kriterium dran geht, aber laut der EF ist sowieso alles gut abgelaufen, keine Probleme in irgendeiner Form. Genau. Also von daher merkt man schon, dass die EF so ein bisschen in ihrer eigenen Welt lebt, im Endeffekt. Und ähm, ja, so ist es halt. Wir müssen damit leben, wir machen das Beste draus und ähm, genau. Da machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, gibt nämlich noch einiges zu besprechen. Deswegen solltet ihr unbedingt bleiben, hier bei Andorf Talk auf meinsportpodcast.de nimmt sich
0: was man.
1: Und wir sind zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen ja jetzt, bevor wir den Blick auf den Vereinshandball werfen, noch natürlich den Blick werfen auf die wm qualifikation denn die WM wirft schon ihre Schatten voraus. Am Wochenende wurden die Qualifikations-Playoffs in Europa ausgelost. Ähm, wollen natürlich nicht unerwähnt lassen schon und die Teams nennen, die schon qualifiziert sind. Das sind äh, Schweden und Polen als Gastgeber. Dänemark als Titelverteidiger und dazu kommen Frankreich, Norwegen, Spanien, Katar, Bahrain, Iran, Saudi-Arabien, Südkorea, Argentinien, Brasilien und Chile. Also schon da sind schon einige Plätze vergeben. Ähm, die asiameisterschaften da gibt es heute das Finale noch. Ähm, Südamerika-Meisterschaften sind auch parallel gelaufen und da sind, haben sich diese drei Teams entsprechend durchgesetzt. Und ähm, ja, die deutsche Mannschaft, wir haben es gehört, ist noch nicht mit dabei, weil sie halt nicht diesen fünften Platz sich halt holen können. Sie haben aber einen Gegner oder sie könnten einen bekommen, der nicht so ganz einfach wird. Denn sie spielen im zweiten Teil der Qualifikations-Playoff und müssen gegen den Sieger des Spiels Faröher gegen Belarus spielen. Also von daher gibt es wahrscheinlich, Tim, das Wiedersehen mit den Belarusen.
2: Davon kann man, denke ich mal, ausgehen. Wobei man sagen muss, dass die Färöer in den letzten Jahren, vor allem, glaube ich, im Jugendbereich schon durchaus für Furore sorgen konnten. Also man sollte sie nicht komplett unterschätzen auf bielorussischer Seite. Aber also es würde mich schon, schon wundern, wenn, wenn das nicht zustande kommt, dieses Spiel. Ähm, dementsprechend, ich glaube, das ist dann für Mitte April angesetzt. Und dementsprechend, ja, man hat bei diesem Turnier gesehen, selbst eine deutsche Mannschaft in Nicht-Bestbesetzung ähm, ja, hat es geschafft, gegen die Mannschaft relativ souverän dann am Ende das Spiel runterzuspielen. Ich denke mal, ja man muss mal abwarten, wie, wie sich das, der Kater dann bis dahin entwickelt. Und wer dann dabei sein wird, ist ja noch ein bisschen hin. Aber ja, man sollte definitiv als Favorit in diese beiden Spiele gehen und sich dementsprechend auch qualifizieren können. Und das ist ja erstmal das Einzige, was zählt.
1: Das, das denke ich auch. Ähm, wie gesagt, die erste Playoff-Runde wird ähm, im März gespielt und in der deutschen Mannschaft spielt dann zwischen dem 13. und 17. April dieses äh, Duell aus. Das ist, glaube ich, auch Hin- und Rückspiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, mit, mit dem Sieger der entsprechenden Partie Österreich hat natürlich auch noch die Chancen, sie müssen erst in der ersten Runde gegen Island spielen, was eine machbare Aufgabe ist, dann wartet aber mit Island natürlich ein echter Brocken, also da haben, müssen sie sich echt strecken, ja und Pech haben mal wieder die Schweizer, müssen erst in der ersten Playoff-Runde gegen Portugal ran, das ist schon ein enormer Brocken ist und wenn sie das bestehen, müssen sie dann nochmal gegen die Niederlande spielen, die ein tolles EM-Turnier gespielt haben, also von daher haben die beiden ein bisschen los Pech gehabt, wenn man sich das mal anschaut, das andere Vielleicht dann noch ein bisschen einfachere äh, Zulosungen bekommen haben. Also zum Beispiel, wenn man guckt, der Tschechien spielt gegen den Sieger von Mag äh, Nordmazedonien gegen Rumänien. Das ist dann vielleicht eher, was man sich hätte auch gerne gewünscht, aber so sieht es halt entsprechend aus. Da müssen unsere beiden deutschsprachigen Nachbarn mal gucken, ob sie das auch hinbekommen, hier auch äh, ja, wirklich sich mal für die WM zu qualifizieren. Wollen damit aber auch jetzt den. Nationalmannschaftsteil auch so ein bisschen abschließen und den Blick werfen in Richtung des Vereinshandballs, denn der beginnt ja jetzt wieder, nachdem das Turnier zu Ende ist bei den Herren, ähm, geht jetzt wieder mehr und mehr in die Bundesliga rein und auch in den anderen internationalen Liga in Europa und auch überall auf der Welt und da gibt es einige News, die wir noch besprechen müssen und äh, lass uns erstmal Gerücht besprechen, beziehungsweise einfach, was wohl bald kommen könnte, denn laut einer dänischen Portal hier äh, yeah, ich hoffe, ihr habt richtig ausgesprochen, wechselt Simon Holt nach Ende seines Vertrages ähm, 2023 zu Aalborg Handball nach Dänemark zurück und das wäre natürlich für die SG ein großer Verlust, aber zeitgleich natürlich auch für Alborg noch mal gewinnen, denn die rüsten aktuell richtig auf und wollen wirklich im europäischen Clubhandball wirklich dann auch jetzt dann den nächsten Schritten machen und auch gerne mal den Champions-League-Titel gewinnen.
2: Ja, das hat man ja... Im letzten Jahr schon gesehen, dass man äh, angefangen hat, ja, mit, mit der Aaron-Palmerson-Verpflichtung unter anderem das, das Team aufzurüsten. Jetzt kommt im Sommer natürlich Mikkel Hansen noch dazu. Ähm, man hat mh, ja, noch dazu äh, Jesper Nielsen unter anderem auf der Position des Kreisläufers bis 2024 unter Vertrag. Also Es ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, die man da, da hat. Ähm, und würde sie auf jeden Fall nochmal ein ordentliches Stück verbessern mit einem Simon-Halt. Ähm, ja, für die Flensburger ist es natürlich, oder wäre das, wenn das so stimmt, ein durchaus ein herber Verlust. Aber wie ich finde, durchaus auch einen, den man jetzt natürlich auch mit genügend Zeit ähm, im Voraus Ersetzen kann. Ich bin gespannt, wie, wie man das dann handhabt. Ich meine, mit Johannes Goller hat man natürlich über die nächsten Jahre gesehen, absoluten Eckpfeiler für diese Position schon unter Vertrag. Anton Linskow hat ja bisher jetzt auch noch nicht so die Rolle gespielt. Ähm, mal schauen, ob sich das dann vielleicht auch noch ändert, ähm, ob er dann noch ein bisschen mehr in den Fokus rückt jetzt in den nächsten anderthalb Jahren. Aber ja, das ist, äh, ja wie gesagt, auch aufgrund dieser zeitlichen Komponente, denke ich mal, wird man da in Flensburg jetzt nicht äh, ja, schreiend durch die Geschäftsstelle laufen, weil, äh, weil man es nicht irgendwie kompensieren könnte.
1: Nee, man muss sich halt jetzt nur da halt Gedanken machen, weil ich meine, es ist nicht der Erste, Magnus Röth wird gehen, Goran Johann Johannessen wird gehen, also von da verlebt man auch schon eigentlich Pfeiler, mit denen man eigentlich, ja, langfristig geplant hat, und auf dem man auch aufbauen wollte, also ist das schon etwas natürlich auch gerade, weil man gerne ja auch ähm, Spieler auch aus Skandinavien nimmt, natürlich dann auch schon so ein, so ein kleiner Schlag, weil man jetzt auch einfach merkt, okay, natürlich jetzt in, in Dänemark, in Norwegen es gibt es so gerade Teams, die halt den nächsten Schritt gemacht haben, die sich jetzt international weiter etablieren wollen und dann kann man natürlich auch diese Team Spieler verstehen, dass sie lieber in der Heimat spielen wollen, ne? sie sind das gewohnt, sie kennen die Mentalität dort, also von daher ähm, ja. Natürlich schade, der lose Verlust, wenn es so kommen sollte ähm, für, für, für die SG, aber ähm, schauen wir mal und wollen uns ja jetzt mit einer fixen Nachricht beschäftigen, denn der DVB Stuttgart hat, ja, wieder aus der Totoposition ein bisschen hin und her getauscht, möchte ich es mal sagen. Wie er, so ein bisschen wie erwartet kann man schon sagen, es geht Silvio Heinefütter zum DVB Stuttgart und das schreibt dort ab Sommer, äh, also kommt ab Sommer und wird dann bis 2024 spielen. Ähm, zudem ist jetzt Primo Sproos, den Verein, Verlassen, mit sofortiger Wirkung. Und dafür kommt Milan Vujovic von Erkatzelje. Äh, ähm, sofort, mit sofortiger Wirkung. Der Verein ist erst für die kommende Saison vorgelehnt und soll jetzt dann zusammen mit Ivan Pesic das tote duo milden und auch Tobias Zulin. Also hat man dann auch da dann drei Torhüter, nicht nur in dieser Spielzeit, sondern auch nächste Spielzeit, die gerne im Kader stehen wollen. Das ist, Tim, finde ich, eine Situation, die schon ein bisschen Konfliktpotenzial birgt, meiner Meinung nach.
2: Ja, das kann man oder, auf jeden Fall... Oder
1: was auch sein kann, sie geben Tobias Stulin ab im Sommer.
2: Das ja, das wäre jetzt nochmal so, so die Überlegung, wobei er ja jetzt bei der EM eigentlich auch schon gut Eigenwerbung für sich äh, betrieben hat, ähm, dass er vielleicht lang, längerfristig bei, bei den Stuttgarter-Plänen vorkommt, aber wenn man dann Heinefetter dazu holt für die zwei Jahre, der kommt da jetzt auch nicht hin, um sich dann irgendwie alle paar Spiele mal auf die Tribüne zu setzen. Ähm, dann Miljan Vujovic, der ja aus, wie gesagt, aus Zellje kommt. Ja, 21 Jahre alt, denke ich mal. Jetzt auch kein so schlechter, wie man das aus Zellje so gewohnt ist, dass sie ja, ja wirklich überragende Spieler auch ausbilden. Mal schauen, wie schnell er sich dann einleben kann in die Bundesliga. Von daher, was das angeht, ist vielleicht das Dreiergespann dann nicht so schlecht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht dann doch noch was in Sachen Tobias Tulin gemacht wird im Sommer oder bis zum Sommer. Ähm, mal schauen, ob es ihn dann noch irgendwo anders hin verschlägt oder man tatsächlich mit den drei Torhütern reingeht in die Saison. Muss man mal schauen. Ähm, ich denke, ja, ich denke mal, einige Teams denken da auch so ein bisschen an Infektionen, weil wenn dann ein Torhüter ausfällt oder gar zwei, dann bist du da ja schon, ja, Gut, äh, musst du gut kompensieren können und jemanden aus der Jugend oder so hochholen oder aus der zweiten Mannschaft, das ist dann natürlich alles andere als optimal. Auch wenn jetzt natürlich für die ersten Wochen die Regeln, was das angeht, zum Glück ein bisschen gelockert sind, aber wer weiß, wie lange das halt hält. Vielleicht ist das so ein bisschen der Gedankengang dahinter, aber auf jeden Fall eine Situation, die man da durchaus nochmal im Auge behalten sollte.
1: Auf jeden Fall, die werden die auf jeden Fall im Auge behalten. Hier auch so sonstige Geschehen wollen dann noch kurz erwähnen, dass Ilja Abutowitsch von den rhein löwen ähm, das ist klar, wo er hingeht, Sein so ein Vertrag läuft ja im Sommer aus und er geht nach Frankreich zu chantre Montrepol, äh, wird dort beim aktuellen zeten unterzeichnen und der Tuss im Essen hat sich auch noch jemanden gesichert und zwar vom, vom SC Magdeburg, Felix Eissing ähm, soll dort äh, ja, den, den Verein unterstützen, der Rechtsaußenspieler äh, soll dort dann gemeinsam mit Felix Klinger und äh, Jona Reidegeld äh, die das Trio auf der Position bilden. Bin sehr gespannt, wie das dort funktioniert. Und dann wollen wir jetzt dann auch zum Abschluss zum Frauenhandball kommen und uns natürlich dort mit den aktuellsten Ergebnissen beschäftigen. Ähm, denn da müssen wir sagen, ähm, Tim, Bundesliga natürlich steht natürlich über allem und da hat die HSG Blomme lippe gerade so gewinnen können. 31 zu 30 heißt es am Ende, in einem knappen Spiel ähm, haben sie gerade noch so den Sieg retten
2: können. Ja, das, äh, das kann man auf jeden Fall so so festhalten und so, ähm, so sagen, ähm, wirklich in einem sehr eng spannenden Spiel ähm, bei der Bensheim, bei den Bensheim Auerbach Flames gewonnen, ähm, aber ja, da hat man dann mit einer Melanie Fight im Tor mit 17 Paraden und 37% Prozent wirklich einen sehr, sehr starken Rückhalt gehabt und dieses Torhüter-Duell am Ende mit vier Paraden gewonnen, was am Ende ausschlaggebend war und ähm, wirklich ja einfach schon mal ein, äh, schöner schöner start hier in diesen äh, februar oder ja fast ein schönes ende des januars mit diesem spiel und ähm, ja das war äh, ein spiel auf Messerschneider am ende
1: ja, auf jeden Fall und vor allem für die HSG-Mechs ein ganz, ganz wichtiges Spiel, denn es war ja auch die erste Sieg in diesem Jahr, also in dem aktuellen Jahr, das war natürlich für sie enorm wichtig, dass sie sich dann jetzt auch wieder ein bisschen nach oben ranziehen können und noch, noch ein bisschen nach unten machen können, denn aktuell auf Platz 8 haben sie nicht so viele Punkte Vorsprung auf den, auf den 13. Platz, nur 5 Punkte aktuell. Klar, natürlich noch drei Nachholspiele im Vergleich jetzt zum 13. platzierten Buchholz-Rosengarten. Aber natürlich trotzdem enorm wichtig, sich da ein bisschen einfach abzusetzen. Und ähm, ja, dann wollen wir natürlich auch den Blick werfen auf den drb pokal Denn dort stand das Viertelfinale an, äh, mit dem vorgezogenen Finale im Endeffekt schon. Ähm, denn SGB, Bietigheim und pose Dortmund sind die beiden besten Teams aktuell in der Bundesliga. Und ähm, ja, ich war sehr überrascht, Tim, denn Bietigheim hat das dominiert wie sie wollten, 32 zu 24 und haben ja wirklich gar keine Chance gelassen.
2: Nee, ähnlich wie ja schon ähm, zum Ende des äh, letzten Jahres äh, nach der nach der WM-Pause, in Anführungsstrichen, ähm, ja, hatten die Dortmunderinnen da nicht wirklich viel gegenzusetzen, gegen die Bietigheimerinnen. Also das war schon wieder sehr, sehr beeindruckend. Natürlich muss man sagen, bei Dortmund hat mit Alina Greise jetzt natürlich auch der Kopf der Mannschaft ähm, gefehlt. Das ist dann, ja, das macht die Sache natürlich umso schwieriger ähm, gegen gegen diese Mannschaft. Äh, Inga Smith dazu mit neun Toren, drei Assists, wirklich sehr sehr stark auf, äh, aufgelegt gewesen. Und ähm, ja, da da reichen dann auch eine eher ja, durchschnittliche tolle Leistungen auf Bietigheimer Seite, um am Ende dieses Spiel so deutlich für sich zu entscheiden. Ähm, dementsprechend, ja, also Bietigheim ist in dieser Saison einfach die, die beste Mannschaft der, der Liga. Und das haben sie jetzt zweimal in relativ kurzer Zeit auch eben gegen den ärgsten Verfolger durchaus so, so bewiesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch die Abwehr, muss man sagen. Zehn Bälle haben sie Dortmund geklaut. Da waren sie so wachsam. Also es war wirklich, wirklich ein tolles Spiel von der SGB BM Bietigheim, ähm, die sich jetzt natürlich anschicken, den Pokal zu holen. Und natürlich, klar, gehen jetzt als Favorit rein. Ähm, zwei weitere Verteilnehmer stehen auch fest. Ähm, und Smart Buxtehude hat auch das Bundesliga-Duell gegen die Bad Wildung Weipass auch deutlich für sich entschieden. Vor Pause stand noch 15 zu 12. Am Ende 36 zu 22. Ähm, absolute ja, dominante zweite Hälfte, kann man sie wirklich gut beschreiben. Ähm, das haben sie richtig, richtig stark gemacht.
2: Ja, absolut. Und da das torhüterinnen nur mit Katharina Filter und Lea Router sehr, sehr stark aufgelegt. Filter mit neun Paraden 39 Prozent, Router sieben Paraden 47 Prozent. Das dann am Ende ähm, ja auch absolut der der Faktor, nein, neben der Annika Lott mit 10 Toren ähm, auf buxuda Seite, also das war dann schon ja wirklich sehr, sehr stark in der in der zweiten Hälfte und der Unterschied in der Wurfeffektivität ist natürlich auch absolut äh, frappierend de dementsprechend gewesen. Buxtehude mit 70 Prozent bei, ähm, bei den Gästen aus Bad Wildung nur 50 Prozent, das ist dann halt schon einfach zu wenig äh, für, so ein, für so ein Spiel um das Halbfinal-Ticket und ähm, dementsprechend, das hat sie dann leider das Ticket relativ deutlich äh, gekostet.
1: Ja, da, das stimmt, das war, war sehr, sehr, unter-, sehr sehr krass, der Unterschied in den Proflektivitäten und das ist dann halt auch das, was am Ende den Ausschlag gibt, wer ja das Spiel gewinnt, ein enorm knappes Spiel, was vielleicht nicht unbedingt zu erwarten war, war das Spiel... Zwischen VfL Weibling, dem Tabellenführer der zweiten Bundesliga, gegen den Thüringer HC. Thüringer HC, ne, wenn man es so anguckt, fehlt in der Tabelle sehr, sehr gut unterwegs. Denkt man, okay, gut, die sollte das alle relativ klar gewinnen. Na, Pustekuchen, gerade so, 27, 26 lagen zur Halbzeit sogar mit einem Tor zurück. Ähm, haben sich enorm schwer getan, nur eine Wurfquote von 54%. Ähm, aber am Ende haben sie sich gerade noch so sichern können, quasi mit der mit dem Schlusspfiff der 7 Meter von Kerstin Gooding. Ähm, Bitter für Weibling, die toll gekämpft haben, eine tolle Torhüterleistung Leistung hatten, toltere Leistung hatte, aber ähm, ja, das ist dann halt dann auch der kleine, der kleine, aber fein Unterschied zwischen Erster und Zweiter Liga.
2: Ja, das ist absolut und vor allem. Wenn du fünf technische Fehler mehr machst als der Gegner in diesem Spiel, dann ist das natürlich, ja, ein absoluter Faktor, der dich dann ähm, dieses Spiel am Ende so knapp verlieren lässt. Das ist dann sehr, sehr bitter für, für Weibling gewesen, ähm, die wirklich eine gute Wurfeffektivität hatten, zumindest eine bessere als der THC und ähm, alles, alles reingeworfen haben und ähm, ja, wirklich überraschend, wie lange sie es so eng halten konnten bei bei den Thüringerinnen muss man natürlich auch so ein bisschen dazu sagen, dass man Corona geschwächt war, aber ja, nichtsdestotrotz soll das äh, die, die Leistung der Weiblingerinnen hier absolut nicht ähm, irgendwie unter den Tisch kehren, ähm, wirklich sehr, sehr stark und das sieht ja wirklich sehr, sehr gut aus, dass man dieses Duell in der nächsten Saison dann auch mindestens mal zweimal sieht, ähm, wenn das für die Weiblinger so weitergeht in der zweiten Liga und von daher ähm, können sie, denke ich mal, ähm, aus diesem Spiel auch einiges Positives äh, mitnehmen für den, für den Endspurt in der, in der zweiten Heimat-Bundesliga.
1: Auf jeden Fall und ich meine, die Chancen sind ja für sie weiterhin sehr, sehr gut, dass sie hier auch äh, aufsteigen können. Also von daher wird es da auch in den, in den kommenden Wochen da auch enorm ja, heiß hergehen, wer am Ende diesen Aufstieg dann auch schafft. Aktuell trennen sie als Dritten nur einen Punkt. Auf den, auf den ersten Platz, also von daher, da ist noch, ist noch einiges möglich, da geht es enorm knapp zu, nachdem sie wirklich sehr, sehr gut angefangen haben, haben sie ein bisschen jetzt geschwächelt, aber dieses Spiel sollte ihnen nochmal Auftrieb geben, denn wie gesagt, die Chancen sind sehr, sehr gut, sie können es auf jeden Fall schaffen, sie haben es bewiesen, dass sie mit der Mannschaft mithalten können aus der Bundesliga und das sollte ihnen auf jeden Fall Auftrieb geben für den Schlussspurt. Der letzte, der letzte Teilnehmer wird dann erst am Wochenende bekannt gegeben oder entschieden im Endeffekt, denn das Spiel zwischen Oldenburg und Buchholz-Rosengarten wurde aufgrund von Corona-Fällen verschoben um eine Woche, deswegen ähm, ja, muss, muss man so ein bisschen gedulden, bis dann das Final Four definitiv dann auch fix ist. Ähm, und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben am liebsten natürlich 5 Sterne, äh, bei iTunes aber auch gerne konstruktive Klick, woran können wir arbeiten, was können wir besser machen, was sind Wünsche von euch an uns, das dürft ihr uns dort gerne mitteilen oder auch natürlich gerne per E-Mail in, in unserem, steht in unserer Beschreibung oder auch gerne über Twitter, mit dem Handle seppmars56 findet ihr mich, bei Tim ist es tim 23 ähm, und ansonsten dürft ihr euch ja viele coole Geschichten freuen, also da gibt es noch einiges, was wir auf jeden Fall äh, in den nächsten Wochen planen und wo es auch äh, Neuigkeiten geben wird, denn wir werden ähm, ab nächster Woche oder ab äh, Februar werden wir bei Sportradio Deutschland laufen, also von daher natürlich für uns enorm cool, dass, dass diese Kooperation dort besteht und dass wir dort dann auch äh, mit regulären Programmen laufen dürfen, deswegen solltet auch da auf jeden Fall bei den Kollegen mal vorbeischauen und könnt uns dann auf jeden Fall immer mittwochs dort auch hören, ähm, auch natürlich aber weiterhin den Podcast abonnieren, euren Freunden erzählen und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer Handballtalk auf mein meinsportpodcast.de
0: Anwurf der Handballtalk auf